0: Hola, ¿cómo estás? Estamos otra vez jueves de podcast. Yo soy Ale de los Cobos y estoy feliz de que estemos juntos otra vez. Y bueno, pues la el nombre del de podcast de hoy se llama Las historias que me cuento. Y es eh, la continuación del de podcast pasado, eh, si te acuerdas, hablábamos de las sonrisas y de la alegría y de cómo te relacionas o cómo nos relacionamos con la alegría. Y bueno, pues hoy quisiera platicar de las sonrisas, porque al final las sonrisas y la alegría pues van pegaditas, no agarradas de la mano, son, son hermanitas gemelas. Y te acuerdas que en el podcast pasado y antepasado platicábamos de estudios que se han hecho... Sobre cuántas veces sonríe en promedio eh, un niño o una niña. Y hablábamos que es un promedio entre 300 y 400 veces al día. Mientras que un adulto sonríe alrededor de 25 veces al día. O sea, y me da risa porque digo, ay, no puede ser, o sea, qué horror. Y la verdad es que es algo que he estado trabajando muchísimo en mi mente, en mi alma porque yo quiero volver a tener esa capacidad de sonreír 300 o 400 veces al día. Y si bien, bueno, pues hay momentos en los, que, en los que no se me antoja, justo estoy conectando el por qué no se me antoja. Y bueno, ¿qué es lo que nos va restando la capacidad de sonreír? ¿Tú qué te imaginas que pueda ser eso? Pues fíjate que de acuerdo a lo que he ido investigando, y lo que he ido recapitulando en mi vida eh, los factores quitarrisas que he tenido han sido sin lugar a dudas eh, los eventos formativos que he experimentado en mi vida es decir, la educación ¿no? esos momentos en los que te dicen cómo tienes que ser en dónde tienes que ser cuándo tienes que ser esas reglas en las que te dicen que aventar una carcajada en cierto lugar es una falta de respeto, que vestirte de tal o cual forma es parte de lo que tú tienes que adquirir en tu sentido común. En fin, el deber ser. Creo que esa parte del deber ser es la que me ha llevado sin lugar a dudas a empezar a experimentar menos y menos sonrisas. Y ojo, eh, no es culpa de la educación per se o de mis educadores, sino de esos eventos formativos que he tenido a lo largo de mi vida y de cómo yo los he ido significando. Y es aquí donde entra esta parte de... Sugerirte a ti si me estás oyendo y tienes críos a los cuales estás formando, ya sean críos propios o ya sea que seas una persona que está en la docencia y que tienes a tu cargo niños, adolescentes, que estás dándoles formación. Pon mucha atención y date la oportunidad de investigar y espejear con ellos la información que les estás dando. Es decir, lo que tú enseñas, lo que tú les transmites, pregúntales qué entendieron y cómo lo entendieron y cómo lo sienten ante ellos. Porque ahí te puedes dar cuenta si hay una forma en la que estén significando que juegue en contra de ellos y no nada más de lo que esté pasando en el momento presente date el tiempo de, de ir investigando cuáles son los significados más importantes de su vida de todo tipo qué significa para ellos el deporte qué significa para ellos el arte qué significa para ellos eh, la cultura el conocimiento académico la vida social la vida familiar Abre la comunicación, investiga y ahí te va algo más cañón. ¿Qué te parece si empiezas a investigar contigo? ¿Qué te parece si empiezas a trabajarlo contigo? Creo que es lo más asertivo. ¿Te acuerdas que hemos hablado que empezar por uno mismo es la base para poder desarrollar un equilibrio que aporte valor? en este planeta porque la mayoría crecemos queriendo aportar valor justo, queriendo ser lo que nos dicen que tenemos que ser y nuestro valor eh, comienza desde cómo nos estamos reconociendo y significando a nosotros mismos y ser nosotros mismos es lo mejor que nos puede pasar entonces pues lo que nos va quitando las, las sonrisas es cómo vamos siendo formados cómo vamos experimentando esa formación y el significado que vamos poniendo nosotros eh, y de ahí de esos momentos formativos que vamos significando es que empezamos a generar historias nos empezamos a generar historias en nuestro interior y esas historias se van modificando conforme vamos teniendo más experiencias. Las vamos eh, aumentando, disminuyendo, eh, intensificando. Y esas historias que nos contamos de nosotros mismos son las que nos empiezan a definir. Y no nos damos cuenta cómo vamos en automático en esas historias que nos van definiendo y que generan un impacto muy grande. Últimamente he estado posteando y he estado hablando de, de mis creencias. Mis creencias son las que me definen. Tus creencias son las que te definen. De hecho, en el tipo de trabajo que yo tengo de terapia emocional, las primeras... Eh, sesiones, lo que busco trabajar son, es la perdón, la lista de creencias, cuáles son las creencias más arraigadas que tenemos o que tiene la persona que está tomando el servicio y de ahí es de donde empiezan a surgir todos los eh, hoyos eh, o huecos o vicios que están generando eh, de alguna manera Incomodidad o eh, toma de decisiones poco asertivas y funcionales no son ni buenas ni malas suelo vivir sin catalogar que las cosas sean buenas o sean malas porque al final todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos todo suma un valor, todo es un capital, absolutamente todo Pero no todo es grato, no todo está chido, no todo está padre, ¿no? Entonces, bueno, pues partimos mucho por ahí. Y hoy quiero hablar de eso, o sea, ¿qué historias nos estamos contando? ¿Y de dónde vienen esas historias? ¿En qué momento de nuestra vida eh, formativa o de las experiencias que tuvimos que nos marcaron ¿Cómo la significamos? Y aquí viene otra parte que, que me parece que es muy importante, que es la credibilidad. ¿Qué tanta credibilidad tienes tú con tus hijos, con tus alumnos, con tus equipos? Si eres un líder, ¿qué tanta credibilidad tienes? Pues yo creo que toda ¿no? o mucha o algo de credibilidad hablando específicamente a tus hijos yo creo que tienes toda la credibilidad si tú les dices a tus hijos que van a recibir regalos de Santa Claus ellos te creen si tú les dices a tus hijos que dejen el diente abajo de la almohada para que el ratón les traiga dinero, ellos te creen. ¿Estás de acuerdo? Te has puesto a pensar que cuando a tus hijos les has dicho que son unos idiotas o unos buenos para nada, o que son un problema, o que son traviesos o que, whatever, lo que sea, también te lo creen. Ya te pusiste a pensar el enorme impacto de lo que es la credibilidad de tu palabra en tus hijos. Y lo mismo les digo a los docentes. Tengan muchísimo cuidado, tengamos muchísimo cuidado en lo que les decimos a los demás que son, pero más, más profundo y más cañones, please, please, tengamos mucho cuidado en lo que nos decimos que somos a nosotros mismos. ¿Qué historia te cuentas de ti? ¿Qué te dices que eres? ¿Cuando se te cae algo te insultas? ¿Qué tan serio ves el decirte un insulto a ti misma, a ti mismo? ¿O qué tan insignificante lo ves? Yo antes lo veía súper insignificante. Y decía, ay, no pasa nada. O sea, obviamente es una broma. Yo no creo que soy una idiota. Pero mi inconsciente no tiene sentido del humor. Mi inconsciente toma y cree lo que yo le digo. Y aunque lo que digas no sea real o no sea cierto... Al repetirlo constantemente, lo conviertes en una verdad dentro de ti. Y ojo, eh, ahí voy a decir algo que espero eh, lo comprendan con, con la intención que lo estoy diciendo. Esto va hacia los estando peros. No voy a negar que es algo que veo y que hay unos que me dan risa, otros la verdad no, pero hay unos que sí me dan mucha risa, que, que son muy buenos pero se basan en hablar desgracias de ellos mismos y de insultarse y de contarse historias de, de ellos mismos, no todos, la gran mayoría. Y la neta es que sí, pues no siento tan bonito, porque al final están tratando de hacerme reír por medio o por encima de ellos. Y sus inconscientes no tienen sentido del humor, igual que el mío. ¿Qué historia nos estamos contando de nosotros mismos? Y hago alusión a los estandoperos porque cuántas veces yo misma, al estar en una reunión o al estar con mis amigas, hago comentarios completamente incómodos y grotescos de mí misma, esperando hacer reír a los demás, a mis amigas o a, a quien sea, a mi familia. Y antes yo lo hacía mucho. Es más, yo vivía en una dinámica en la que hacían bromas de mí pesadas, misóginas. Y yo me reía. Y hoy en día, claro que sí, hay momentos en los que me insulto con mis mejores, mejores amigas y nos reímos. Pero realmente ya tengo mucha más conciencia. Ya no permito que se desarrollen pláticas divertidas a mis costillas así como tampoco participo en pláticas divertidas a costillas de otra persona, porque el inconsciente no tiene sentido del humor y eso se convierte en historias, en historias que nos contamos, entonces si tú vas por la vida hablando mal de tu esposa en broma, tu vieja yo te pido que hagas un alto y que analices las bromas que haces sobre tu pareja y busques qué hay de ti en esas bromas. Si tú comienzas a generar un diálogo diferente y empiezas a buscar el generarte sonrisas y el generar en sonrisas en el exterior sin pasar encima de nadie, yo te garantizo que vas a tener un cambio en tu estado de ánimo. Yo te garantizo que vas a empezar a tener un mayor equilibrio en tu estado emocional en la medida que vulneras a los demás es en la medida que te sientes vulnerable en tu interior y la vulnerabilidad es maravillosa porque además es algo que vivimos constantemente pero cuando la vivimos desde la raíz del miedo solemos reaccionar a la defensiva y hay defensiva amable, pasiva que aparenta ser una bromichi, eh, algo sin importancia, algo en buena onda, en buen plan, sin maldad, ¿no? Pero en realidad lo que estamos lanzando son bolas de caca, bolas de fuego, como le quieras decir, pero yo las veo como bolas de caca. Entonces, esas historias que nos vamos contando de nosotros mismos y que las utilizamos de diferentes formas cómo nos tratamos qué opinamos de nosotros cuando nos equivocamos juegan un papel sumamente importante en la capacidad que tenemos de sonreír ¿te hace sentido? piénsalo ¿Cuántas historias de ti estás arrastrando por algún momento de tu niñez en la que tuviste un evento de formación en el cual tú quedaste como ser insuficiente, problemático, mujeriego, borracho, ojo, mal hecho serio es, ya no sé qué, qué más decir y, y quisiera no decir más cosas pero, pero busca cuántas historias te estás contando de ti que te están limitando y te están generando pues una personalidad que a ti no te gusta. Nadie puede cambiarte, nadie puede eh, cambiar tu personalidad ni para bien ni para mal, pero tú sí, tú sí puedes cambiarte a ti, tú sí puedes modificarte, transformarte, resignificarte, reinventarte las veces que tú quieras. Y entonces, pues yo te invito a buscar la alegría Empezar a sonreír y empezar a conectar contigo encontrando tu mejor versión desde una realidad, no desde un, un lavado de cabeza, ¿no? De una conferencia motivacional. No, no, no. Y tal vez para llegar a esos puntos necesites pasar por momentos incómodos encontrando que te has insultado y que la manera en la que has tratado a los demás es un reflejo de cómo te estás tratando a ti. Y puede que no te encante, pero una vez que lo encuentres, entonces ya tienes toda la información para empezar a transformar. Entre más información tengamos, más fácil es transformar. Y entonces es ahí cuando empiezas a encontrarte con las sonrisas y con la alegría. No por un externo, un factor externo, sino por ti. Y créeme que las sonrisas y la alegría que tocas desde tu interior, por el simple hecho de ser tú, es el camino que te lleva a una plenitud consciente. Y una plenitud consciente uf, es, es ser luz por donde quiera que vas. Y eso no quiere decir que tu sombra deje de existir. No, 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 no. Pero cuando te encuentres con tu sombra, también sonreirás. Y justo podrás apreciar más tu luz. te lo digo por experiencia eh, acabamos de pasar un puente y en este puente la pasé enfermita y en tristeza extrañando a mi mamá y ahí me puse a ver películas, todo el tiempo vi películas. Y, ¿sabes? Había películas con las que me boté de la risa impresionante. Y luego lloraba, y luego volví a reír, y luego lloraba, y luego volví a reír. Y me encantó pasar este puente conmigo misma porque justo me di cuenta que yo elijo cómo llevar mis emociones. No me manipularon ellas a mí. Y fue con base a la conciencia en mis decisiones. Y bueno, pues por hoy es todo. Yo soy Ale de los Cobos. Me encanta que estés conmigo. Gracias por escucharme. Deseo con toda mi alma y todo mi corazón que te haga sentido y que te ayude este podcast. Y todos los que estén aquí arriba y los que vayan a estar, te doy... Eh, o más bien te mando un abrazo de luz muy grande, te mando un beso muy tronado en el corazón y deseo que tengas un fin de semana espectacular, ¿vale? Hazte consciente de tus decisiones y encuentra tu sonrisa. ¿Qué historias te estás contando de ti? ¡Despierta! ¡Wake up! Te mando un beso y un abrazo nuevamente. Besos y abrazos nuevamente. Ando muy cariñosa, ando muy contenta. Gracias por estar. Bye bye.